0: C'est Juliette et Arthur, bienvenue dans Un Ciné pour Deux, le podcast qui vous parle de cinéma une fois par semaine. Une conversation à deux, improvisée, à propos d'un film que nous avons vu et aimé. Aujourd'hui c'est notre quatrième épisode et on vous parle de Ninja Baby.
1: Ninja Baby est une comédie dramatique norvégienne de 2021, réalisée par Ingvid de et adaptée de la bande dessinée éponyme dont le film reprend en partie l'esthétique. Pour son deuxième long métrage, la réalisatrice nous narre les malheurs de Raquel, interprétée par Christine Trope, une jeune femme qui apprend être enceinte depuis 6 mois et qui doit alors préparer la naissance et la future adoption de cet enfant qu'elle ne désire absolument pas, tout en remettant autour d'elle beaucoup de choses acquises en question, dans ce, bonbon, dans ce bonbon autant pop que politique. Et si je souhaite m'excuser pour ma prononciation maladroite des noms norvégiens je, sais, je souhaite aussi savoir, Juliette, qu'en as-tu pensé
0: bah euh, ben moi écoute, euh, bon, on, en parle là, euh, on en parle dans ce podcast donc c'est qu'a priori on a beaucoup aimé mais c'est vrai que moi euh, c'est un film qui m'a beaucoup touché euh, J'ai pas pu le voir au moment de sa sortie dans les cinémas euh et j'avoue que c'était un peu resté coincé au fond de moi j'avais hyper envie de le voir et du coup bah là, on avait décidé de le regarder et je suis pas du tout déçue parce que euh, même si c'est un film qui c'est vrai euh, sur le papier avait tout pour me plaire, bah, euh, effectivement il me plaît et même il va même plus loin, j'avais peur d'être déçue justement parce que euh, ça me semblait être un film assez féministe euh, sur le désir d'enfant avec une esthétique un peu pop, un peu mélancolique euh, et euh, moi c'est un peu un film d'auteur euh, lent mais pas trop, ça a un peu un truc euh, tout pour me séduire globalement. Et en fait, quand même... ce film a quand même vachement réussi à me surprendre, je trouve. Et ouais, ce, que, ce qui, ce qui m'a touchée, c'est cette espèce de mélange entre douceur, sujets qui sont quand même difficiles à aborder, cette esthétique puisque puisqu'il intègre aussi des, des dessins dans le film. Et aussi, en fait, je disais lent, mais le film n'est pas tellement lent. Il, il est aussi dynamique, c'est très bien joué. Euh, les personnages sont hyper bien écrits. L'histoire est très... est très mignonne. Enfin, franchement, je... Enfin, J'ai vraiment été emportée dans le film qui est comme un, ouais, un petit... Tu disais bonbon, je trouve le terme assez approprié, un espèce de... Ouais, une petite douceur euh, qui pourtant parle de sujets hyper durs. Et ça réussit à, à rester doux et agréable et hyper mignon. Et, euh, et non, moi, c'est tout ce dont j'avais besoin. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Ouais, moi, bah, je suis assez d'accord avec toi. Alors, c'est un film que je... dont moi, je n'avais pas du tout entendu parler. Euh avant, avant qu'on qu en parle tous les deux et qu'on décide de le regarder. Euh, et il m'a beaucoup plu et j'apprécie complètement, ce, comme tu l'as dit, fait, ce, ce mix entre une esthétique pop et le fait de parler de sujets extrêmement lourds et euh, d'utiliser le ton du film qui est un peu décalé euh, pour ne pas euh, euphémiser la douleur et les difficultés et les problèmes que le film euh, montre, mais pour euh, créer un enjeu... Un une volonté presque révolutionnaire dans ce film-là. C'est un film qui ne fait pas que constater, mais qui propose une nouvelle voie, une porte de sortie qui, qui est extrêmement critique, euh, mais qui est aussi euh, joueur parce qu'il montre d'autres manières de faire, d'autres manières de s'en sortir, sur voilà, ce, ce sujet qui est assez compliqué, d'une grossesse qui est non désirée. Et il a, il a vraiment un vent d'air frais, il Ouais, c'est ouais, quelque chose qui m'a beaucoup plu, je pense que c'est on va pouvoir plus rentrer dans le détail, j'ai pas grand chose à dire sur mon impression euh, rapidement hormis que ouais, c'est un très 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 bon film euh, qui brille par à la fois son humilité mais également par son ton qui est euh, à contre-courant de, des sujets assez graves qu'il euh, qu aborde mais il arrive à composer avec euh, ces deux variables assez, euh, assez magistralement bien pour que ça reste quelque chose, enfin, pour que ça soit un objet filmique très intéressant euh, je sais pas par quoi tu voudrais commencer toi Juliette pour parler de ce film
0: bah, Peut-être moi j'aimerais commencer par le plus évident, euh, le sujet du film en lui-même et ce qui, euh, ce qui est un des sujets qui m'a le plus touché parce que c'est assez difficile d'en parler et le film le fait avec beaucoup de subtilité je trouve, c'est euh, la relation à la maternité en fait tout simplement euh, parce que du coup le film montre une, une protagoniste donc euh, Raquel qui en fait sait pas c'est non justement pas ne sait pas c'est qu'elle ne veut pas d'enfant et la problématique du film n'est pas du tout sur euh, sur son choix est-ce que, en fait, elle va changer de choix Est-ce qu'elle sera la mère du bébé à la fin, malgré tout, etc. Mais vraiment, plutôt, en fait, comment elle va faire avec ça On a un problème, elle a un enfant euh, qui a un désiré elle ne veut pas. Comment on se dé débarrasse de ce problème enfin, euh, Là, c'est très schématique et c'est beaucoup mieux traité dans le film. Mais c'est vraiment, ouais, com comment elle va réussir à trouver une solution face à ce bébé dont elle ne veut pas Et ici, par exemple, moi, je trouve ça hyper intéressant à comparer avec euh, Juno, qui est un film que j'ai vu assez jeune, où en fait, euh, le non-désir d'enfant est un désir caché, et c'est en fait ce qu'on voit souvent dans les films qui parlent euh, de grossesse non-désirée, c'est souvent en fait cette grossesse va, va révéler que le non-désir en est en fait un, euh, avec, euh, vas-y si tu veux rajouter de la psychanalyse, allons-y, euh, à gogo, des choses comme ça, et c'est pas du tout euh, le, le chemin que prend le film là, et en fait on en a besoin. Raquel, elle va jamais remettre son choix en cause, et pourtant, et pourtant, et c'est là où je trouve le film est, est sensible, est puissant, et subtil, c'est qu'on euh, voit qu'elle n'est pas non plus insensible à ce bébé. Je veux dire, en fait, Raquel, elle est humaine. Euh, elle, a, elle a même une relation fictive avec lui. On en parlera par la suite avec euh, les dessins qu'elle en fait et toute cette relation qu'elle imagine. Elle lui parle, donc elle va développer des liens avec ce bébé. Mais malgré tout, ce n'est pas et ce ne sera jamais sa maman. Pourtant, elle n'est pas insensible. Euh, ça montre bien, en fait, comment on peut aimer des enfants, être attaché à un bébé sans pour autant vouloir s'en occuper, sans pour autant vouloir être sa maman. Raquel, elle peut être triste sans pour autant regretter son choix de ne pas vouloir être mère. Elle peut se sentir coupable aussi de ne pas vouloir cet enfant, sans finalement vouloir cet enfant. Et je trouve que c'est là où est toute la complexité du film et où est, où est sa beauté aussi. Et moi, ce qui me touche en premier lieu, c'est vraiment l'écriture de ce personnage qui est à la fois très bien écrit, à la fois très bien interprété, qui est tout en, tout en finesse, tout en subtilité et qui, pour moi, vraiment euh, regorge d'humanité. Pour moi, ça, vraiment, ça apporte la complexité nécessaire pour raconter le récit des femmes, en fait. Et ça, il ne me semble pas l'avoir beaucoup vu euh, ce sujet-là abordé comme ça au cinéma avec autant de complexité autant de, de subtilité et de bienveillance aussi euh, par rapport à son personnage je sais pas si tu es d'accord
1: ouais complètement, bah j'ai pas grand chose à rajouter hein, sur ça parce que c'est c'est vrai que euh, le film ne, comme tu l'as dit ne va jamais remettre en cause le, le, le choix de Raquel jamais elle va vouloir devenir la mère de cet enfant et il, le film arrive à trouver la réalisatrice arrive à trouver un, un équilibre assez subtil entre le fait qu'elle ne déteste pas L'enfant, l'individu le, en tant que tel qui naît de, de, du coup, elle déteste le fait d'être mère et le statut que ça lui apporterait. Et parce que voilà, elle ne désire pas l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'elle ait cet enfant, euh, et c'est ça qui est assez, assez bien montré dans ce film-là, c'est qu'elle l'aime, mais elle ne veut pas en devenir la mère, ce n'est pas le statut qu'elle souhaite occuper. Et euh, c'est quelque chose d'assez bien vu et d'assez bien trouvé, et ça évite au film de, comme, comme tu l'as dit, de ne pas suivre une voie qui aurait pu dire que, oui, en effet, le non-désir d'enfant ne serait pas un désir caché d'enfant, etc., qu'au final, euh, elle, elle, elle finirait par vouloir accepter ce rôle de mère et tout, et qu'elle en serait heureuse. Le film ne part pas du tout là-dedans, et du coup, évite le, 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 le risque de devenir un peu un, un brûlot euh, anti-avortement et... Euh, en disant que toutes les femmes veulent avoir ce désir d'enfant, que toutes les femmes se complairaient dans, dans la maternité, euh, le film va à l'encontre de ça, et il montre un modèle de, 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 de non-parentalité, mais qui est très ouvert, qui est très enjeu, et qui montre aussi que euh, ce n'est pas détester les enfants, que ne pas vouloir en avoir, ce n'est pas détester cet individu qui naît, que ne pas vouloir en être la mère, euh, c'est presque vouloir le protéger aussi, parce que euh, malgré le fait qu'elle ne désire pas en être la mère, elle compte tout de même que cet individu qui va naître puisse, être, puisse vivre dans, des conditions, euh, dans de bonnes conditions. Et elle, elle montre par là qu'elle a un amour pour cet individu dont elle ne veut pas en être la mère, mais qu'elle a un amour qui le lit quand même. Et c'est cet entre-deux que je trouve assez bien, assez bien dosé, au fait, et qui montre aussi que, euh, comme tu l'as dit, aimer les enfants ne veut pas dire vouloir en être mère, et c'est quelque chose qui est assez peu montré, c'est une violence qui est assez peu montrée, je trouve, dans le cinéma. Mais du coup, le film il, il, il épouse un, un, un point de vue qui est assez féminin sur toutes ces sur toutes ces problématiques, comme tu le disais, euh, comme tu l'as toi d'ailleurs après après souligné.
0: Bah ben ouais carrément moi je trouve que ce, ce film il aborde, il aborde vachement de, de problématiques féminines et euh, même et surtout euh, féministes. Mais peut-être avant, euh, juste pour revenir sur le sujet dont on parlait avant mais qui est aussi une problématique euh, féminine et surtout intrinsèquement féministe. Euh, moi je trouve que aussi c'est un film intéressant à voir dans cette période où euh, notamment politiquement on voit euh, notamment que des, des, des... Je fais que répéter notamment, je suis vraiment désolée. On voit que des, des députés euh, d'extrême droite et, euh, et de la droite mais, 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 mais non je vais refaire. Euh, je vais juste dire extrême droite parce que... Euh... Oui carrément ce, ce, ce film il, il aborde plein de problématiques féminines et surtout et aussi euh, féministes mais peut-être avant d'arriver sur ce point euh, je, re je rebondis un peu sur ce qu'on qu disait avant sur la maternité qui est aussi euh, un problème euh, féminin et féministe mais je trouve ça d'autant plus important de regarder ce film maintenant qu'on voit qu'avec euh, tout ce qui est euh, la réforme de retraite et euh, en général le climat ambiant euh, d'extrême droite euh, on veut mettre une pression sur le corps des femmes pour bah, donc, euh, pallier euh, au déficit des retraites et, euh, et juste essayer de relancer la natalité et de faire de la natalité un nouveau débat en France quand en fait cela n'a pas lieu d'être et le ventre des femmes n'est juste pas un sujet de discussion et une variable d'ajustement pour la, pour la vaillarde des retraites c'était juste euh, un petit point que je trouvais qui était euh, pertinent dans l'actualité euh, et qui moi commence à sérieusement m'énerver de voir ce genre de sortie voilà donc pour revenir sur, euh, sur les problématiques euh, féministes euh, moi, je trouve déjà ce qui est intéressant, euh, il va aborder plein de petits sujets, donc je, si ça te dit, je vais essayer de les aborder aussi. Donc déjà, je trouve que Raquel, elle n'est jamais jugée sur ses relations, qui pourtant, euh, ne ne, donc ses relations notamment amoureuses, euh, qui pourtant ne rentrent pas dans les représentations traditionnelles, notamment, euh, notamment du couple. Et en fait, je trouve qu'elle est toujours regardée avec bienveillance par la réalisatrice et je trouve que cette bienveillance qui est amenée euh, sur ce personnage et qui est, moi, quelque chose qui me plaît énormément, c'est notamment dû au, à la relation d'amitié que Raquel entretient avec sa, sa coloc. Euh, J'ai complètement perdu le nom de sa coloc. Qui, euh, qui apporte, en fait, toute la douceur du film. C'est pour ça qu'on ne juge pas Raquel. C'est parce qu'en fait, on découvre Raquel aussi par les yeux de sa coloc. On, mais on, le récit n'est pas que raconté des yeux de Raquel, mais aussi euh, par les yeux de sa coloc. Et que sa coloc, elle, ne la juge jamais. Et c'est extraordinaire parce que... enfin extraordinaire, non, extraordinaire est peut-être trop euh, euh, trop fort comme mot, mais en tout cas c'est très doux et très, in très ingénieux, ces espèces de, de trucs parce que je trouve vraiment il n'y a jamais un moment dans le film où on est dans la position, en tant que spectateur, de juger Raquel parce que sa colloque elle-même ne la, ne la juge pas et cette relation-là moi j'ai trouvé très belle et presque une relation de, de sororité en fait euh, ce, qui ce, qui est, euh, ce qui est un projet intrinsèquement, euh, intrinsèquement féministe puis au-delà de ça, comme ça colloque ne la juge pas, et que c'est aussi toutes les deux des, des, des femmes, elles vont parler de, de problématiques euh, qui, sont, euh, qui sont typiquement euh, féminines, comme bah, par exemple les règles, c'est un sujet qui est abordé hyper crûment, ou... Euh, ou la, la contraception, mais surtout, en fait, euh, par la contraception, la charge contraceptive qui incombe aux femmes. Et moi, je pense notamment à un moment très drôle où il y a euh, Raquel qui va proposer euh, une vasectomie automatique des hommes qui, en fait, euh, est à la fois drôle parce qu'elle est absurde, mais à la fois drôle aussi parce qu'en fait, euh, parce qu'elle euh, étonne sur sa justesse. Parce qu'en fait, on voit avec la situation de Raquel que, enfin, euh, les femmes, elles sont condamnées à prendre euh, la pilule toute leur vie euh, avec euh, tous les dérèglements que ça, peut, euh, que ça peut engendrer. Ou alors, on doit... Euh, leur, euh, leur mettre euh, un, un stérilé, c'est des opérations qui sont quand même lourdes, alors que euh, les hommes, juste eux, ils refusent de, de mettre des préservatifs, et que, enfin euh, je veux dire, la vasectomie, c'est en tout cas ce que dit, dit Akal dans le film, c'est que la vasectomie c'est réversible, et que si on faisait ça, a priori, il n'y aurait plus de problème, comme celui qui vient de lui arriver, c'est-à-dire qu'elle se retrouve enceinte de six mois sans le savoir, et, euh, et c'est hyper intéressant. Ça apporte du coup aussi par là, une, une grande réflexion sur le poids des hommes, et leur responsabilité dans la maternité. Parce qu'on euh, pense toujours que si une femme est enceinte c'est sa faute alors qu'a priori euh, il faut bien qu'il y ait deux personnes euh, bah, pour, faire, pour faire un enfant. La maternité c'est considéré comme un problème de femme alors que c'est tout autant un problème d'homme et c'est ce que les films mettent ex en exergue de manière très amère je trouve. Et c'est là qu'il est juste euh, de manière très amère parce qu'il montre l'injustice qu'on ressent face au père dans l'histoire, parce que du coup Raquel à un moment va confronter le père de l'enfant pour lui dire voilà je suis enceinte, je veux pas, euh, qu'est-ce qu'on fout qu'est-ce qu'on fait, et le père euh, s'en fout complètement, il dit bah c'est ça c'est ton problème et il va pas à un seul moment enfin si, par la suite peut-être mais en tout cas au début il va pas s'en concerner, il va jamais chercher à, à accompagner Raquel dans toutes les démarches qu'elle a à faire et c'est elle qui va essayer de se débrouiller toute seule avec ce problème dont on parlait du coup au départ de bah qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant quoi et c'est aussi pour cela que c'est aussi intéressant de s'intéresser à la paternité, et c'est ce que le film euh, dit derrière aussi pour moi. C'est que pour réaffirmer que la maternité est aussi un sujet d'homme et que les hommes ne peuvent pas laisser les femmes tout faire dans cette histoire, ils ont autant de responsabilités que les femmes dans sa grossesse, et c'est très intéressant de décentrer le regard sur la maternité, mais de le remettre aussi sur la paternité. Et je trouve que le film fait ça très bien en, ouais, en abordant le. et en montrant, en critiquant par là le manque de, de conscience que. Euh, bah, que les. Que les hommes ressentent face à une maternité, à, face, à, face à un bébé qui va arriver, alors qu'ils s'en sont tout autant responsables. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu des choses à, à rajouter là-dessus.
1: Ouais, je suis bah, assez d'accord avec toi, surtout la, la deuxième partie que tu as dit sur les, 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 les problématiques féministes qui sont mises en avant, je suis complètement d'accord. Sur les relations par exemple que Raquel entretient avec les, les autres individus, c'est quelque chose qui est très bien montré dans le film, par le, le flou qui est entretenu, mais notamment avec sa meilleure amie, c'est-à-dire que Peut-être pendant les 5-10 premières minutes du film, euh, le film entretient volontairement un flou sur quelle est la nature de la relation est-ce qu'elle serait en couple, est-ce qu'elle serait sœur, est qu est-ce qu'elle serait juste amie, euh, par des gestes d'affection qui peuvent euh, correspondre à ces trois types de relations-là, mais qui sont très marqués. Et par là, il veut dire qu'il n'y a pas une relation qui est. Flou... Toutes les relations ne sont pas floues. Comment dire enfin, Toutes les relations ne sont pas clairement établies. Et, et il y a dans tout type de relation différents sentiments qui s'échangent et c'est quelque chose qui est assez bien montré dans le film par cette volonté de ne jamais vouloir trop marquer une, une relation dans un certain sens et à toujours vouloir laisser une, un certain flou euh, les amoureuses peuvent être également des amis euh, les amis peuvent être également des sœurs c'est quelque chose d'assez prononcé dans ce film là par les interactions des personnages qui sont assez bien retranscrites je trouve et tu as raison ça crée derrière un message assez fort notamment avec euh, bah, la plupart des femmes qui vont euh, voire même toutes les femmes présentes dans ce film qui vont s'unir et s'allier pour aider euh, Raquel à porter cette charge-là qu'est la maternité. Et c'est en effet quelque chose qui est très très bien montré par la mise en scène, justement par ce flou qui, en, qui entoure toutes les relations, qui fait que ce ne sont pas des relations qui sont soit amicales, soit familiales, soit euh, amoureuses, mais c'est davantage des relations euh, qui sont basées sur cette charge que toutes que ces femmes euh, entendent porter ensemble, euh, parce qu'elles sont victimes toutes de cette injustice, que sont que les hommes se déresponsabilisent euh, de, 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 de toutes ces charges-là et qu'ils ne souhaitent pas euh, un, un participer. Et par les, les hommes sont bien sûr représentés dans ce film-là par, euh, par <rire> Alors, le film l'appelle jésus J'avoue que le, le en tout cas en VF, euh, j'avoue que le, le surnom nous a tellement plu qu'on va l'appeler jésus Jésuitric pendant toute le toute la fin de cette émission, parce qu'on n'a pas trop suivi quel était le vrai nom, du moins on ne s'en rappelle pas et on ne souhaite pas vraiment s'en souvenir, mais tous les hommes sont représentés par ce père absent qui, euh, une fois qu'on lui apprend que en effet il est père, refuse complètement d'assumer cette parentalité au début, et je pense que c'est intéressant on, on, si vous ne voulez pas vous faire spoiler je pense qu'on va pas tarder à spoiler donc sortez, vous pouvez aller voir le film et revenir après cette critique, mais c'est quand même un film qui peut être vu en en connaissant la fin parce qu'il est très intéressant tout de même euh... Mais euh, voilà, en tout cas, Jésus-Christ qui, au début, se déresponsabilise complètement euh, de cette maternité qu'il a imposée, de fait, à, euh, sa, à sa partenaire. Et, euh, ouais, le film sait très très bien retranscrire ça, mais je pense que, du coup, on... peut-être que tu veux qu'on avance vers, justement, bah, le rapport que le film entretient avec les pères, même s'il montre au centre du film euh, une maternité qui n'est pas voulue. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux te déplacer vers comment il peut représenter aussi le, la paternité
0: oui, carrément, bah, il pose plein de questions euh, sur, sur la paternité, sur, du coup, bah, bah, comme je disais avant, le, le, le poids qu'on les perd aussi, en fait, euh, dans, la, dans, la, dans la maternité et donc dans la paternité, à quel point c'est important de, de recentrer euh, euh, la responsabilité euh, des gens là-dessus et des hommes là-dessus. Euh, mais aussi, pour moi, ce qui est intéressant dans ce film, c'est en fait une réflexion plus générale sur ce qu'est une famille, et euh, notamment une famille qui n'est pas nécessairement biologique et famille celui qui veut, qui choisit, qui s'engage de, de devenir famille et non... Euh, celle euh, sur laquelle va, va, va tomber cette possibilité. Euh, on voit ça notamment à travers la figure de l'adoption et toutes les problématiques en fait, que ça pose. Est-ce que c'est la biologie, le fait d'être le géniteur biologique qui va conférer un privilège par rapport à l'enfant ou alors est-ce que c'est plutôt l'engagement qu'on prend par rapport à cet enfant qui est lui plus fort que le facteur biologique Qu'est-ce qui va, qu qu va définir en fait Qui est vraiment la, la famille de l'enfant c'est une, une problématique que je trouvais très bien abordée dans le film et où la fin, sans, sans vouloir vous la vous, vous spoiler, vous, vous la dévoiler, moi, m'a laissée en demi-teinte, mais je trouve qu'elle aborde quand même, et par cette demi-teinte, elle aborde les problématiques que c'est, de qui a la responsabilité de l'enfant. Est-ce que la biologie, euh, en termes même euh, presque, presque ont ontologiques, est-ce que la biologie va... Parce qu'on est le biologique d'un enfant, le géniteur biologique d'un enfant, on a un, un avantage euh, sur un enfant alors que quelqu'un qui a pu abandonner des choses exprès pour cet enfant, tout organiser, lui, non, en a moins. Je... Moi, c'est une question que je pose et que je trouve hyper intéressante et qui est très bien abordée dans ce film, je trouve, euh, notamment par rapport à sa fin Ça pose aussi la question euh, du problème de ne pas pouvoir avoir enf... d'enfant de et pourtant en vouloir. Et euh, ça, sans l'opposer du tout au fait de ne pas, pas en vouloir et culpabiliser les femmes qui ne veulent pas être mères parce qu'en réalité... Euh opposer ces deux situations n'a pas de sens et c'est pas du tout ce que le film fait il le fait très justement je trouve en fait il montre bien qu'il s'agit de deux phases d'un même problème de pour les femmes euh, choisir ce qu'on veut être ce qu'elles veulent être et de ne pas laisser les autres décider pour elles et je trouve ça vraiment non c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper bien abordé dans ce film toute réflexion sur la famille et du coup après ça pose la question de comment on fait famille alors quand on a euh, la, la personne qui est désignée comme la mère biologique qui ne veut pas être mère. Comment est-ce qu'on construit quelque chose euh, à la fois avec la loi, mais la loi elle peut aussi être contraignante des fois et le film le montre également. Euh, comment on fait famille euh, quel, quel nouveau cadre on peut inventer Comment on définit qu'est-ce qui est la famille euh, Et ça c'est moi c'est des questions que je trouve passionnantes que ce soit à la, à la fois en termes de cinématographie mais plus généralement même euh, en termes de sociologie. Comment Quelles sont les formes de famille qu'on peut inventer pour essayer de mieux faire famille et euh, être plus juste dans les représentations qu'on a de la famille aujourd'hui, et des gens qui veulent être parents, et d'autres qui ne veulent pas. Ça laisse beaucoup de place à l'animation, c'est une question qui, moi, euh, m'enthousiasme grandement, et que j'ai été contente de, de retrouver dans ce film. Je ne sais pas si, si tu es d'accord, si toi, ça évoque des trucs, notamment par rapport à la paternité, où tu ne serais pas forcément d'accord, je ne sais
1: pas. Moi, je suis... Non, je suis assez, assez d'accord sur ce que tu as dit, puis il euh, y, a, y a un côté où, où le, le film, il, il développe une thèse euh, quand même, c'est de dire que père-mère ce n'est pas un statut biologique mais c'est une construction sociale et qu'on se construit père-mère c'est un rôle social que l'on veut ad euh, adopter mais il euh, essaye de montrer aussi que ce rôle-là euh, il n'a pas, pas à être forcément dépendant de contraintes biologiques comme tu l'as dit en fait Raquel qui elle ne veut absolument pas avoir d'enfant alors qu'elle est enceinte va. Euh, alors je crois que c'est sa soeur euh, je ne sais plus c'est sa sœur à qui elle propose euh, l'adoption
0: c'est sa demi sœur ouais c'est sa demi-sœur.
1: Sa demi-sœur, ouais. Et elle propose du coup à sa demi-sœur bah, d'adopter l'enfant euh, qu'elle euh, qu aura. Et sa demi-sœur, à l'inverse, euh, ne peut pas, elle, avoir d'enfant. Et il y a quelque chose d'assez intér intéressant qui montre euh, le parcours inverse fait de ces deux personnes entre une femme qui ne veut pas avoir d'enfant et qui, euh, du coup, conserve son statut de euh, non-mère et qui en est heureuse de le garder. Et heureuse de le garder, et tout, malgré le fait qu'elle va être enceinte. Et d'un autre côté, euh, le statut d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, mais qui va construire ce rôle social de mère, et qui va euh, de, de, gagner la légitimité de devenir une mère euh, aux yeux du spectateur, et tout, alors que pourtant elle n'a pas d'enfant, ce qui ne va pas être euh, enfant qui, son enfant biologique, et qui pourtant, elle peut devenir légitime à avoir ce rôle de mère-là. Et il y a une construction toujours sur... Enfin, il y a un, un rapport à la construction de l'image, à la construction du statut parental, et euh, ce qui est intéressant, c'est également de le montrer du point de vue du, du père de logique de l'enfant. Euh, donc le, le fameux Jésus Tric et euh, Jésus Tric qui lui, euh, alors pour, pour expliquer rapidement le, le parcours du personnage, au début quand il apprend que euh, sa partenaire est enceinte, décide de, de ne pas prendre ses responsabilités et de lui dire de partir et de lui ne veut pas s'en occuper, il ne veut pas être mêlé à ça. Et euh, au final, il va revenir un mois et demi plus tard, quelques jours avant l'accouchement, pour dire, en fait, non. Euh, voilà, euh, finalement, euh, je veux élever l'enfant, je veux qu'on soit parents tous les deux, voilà, euh, je veux en être le père, parce que je suis le père, parce que j'ai des droits biologiques dessus, machin. Et du coup, il va briser, en fait, les espoirs de la, de la demi-sœur qui, elle, aurait voulu élever l'enfant. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça montre le... le, le... La différence qu'ont les deux personnages dans leur vision de la parentalité entre la demi-sœur qui euh, veut devenir mère et qui a un aspect presque rationnel à ça, c'est-à-dire que c'est un désir qu'elle a, euh, non pas un désir qui est mystique, mais un désir qui est réel et qui, vient, et qui devient possible et qu'elle construit rationnellement, tandis que euh, l'homme, lui, va plutôt avoir euh, une révélation métaphysique euh, beaucoup plus abstraite, et qui revient à une certaine euh, masculinité, je trouve, de euh, « je dois être père, le père protecteur », et tout ça, et euh, qui, 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 du coup, est en contradiction un peu, et qui montre que toutes constructions parentales ne sont pas forcément bonnes, en fait. Et que j'ai trouvé ça assez intéressant, et assez, assez finement mené, même si ça aurait pu être un peu plus creusé euh, à mon goût. Mais je pense qu'on peut passer, du coup, un peu sur le, la vision de Nom des Hommes, parce que Jésus-Tric, du coup, il s'oppose à un autre personnage dans le film, euh, un professeur d'Aïkido, euh, Moss que rencontre euh, Raquel au début du film et qui s'avère être l'opposé, le contraire total de Moss puisque c'est un homme beaucoup plus à l'écoute. Je ne sais pas si tu veux en parles un, un peu plus en détail de ce personnage.
0: Oui, bah en fait, euh, avant, euh, avant de préparer, préparer l'émission, en fait, euh, Arthur, tu me posais la question, tu disais, mais toi, euh, en fait, est-ce que le, le personnage de Moss, il ne va pas détruire l'aspect radical du film en individualisant le comportement de Jésus-Trique, en disant, voilà, c'est pas à tous les hommes, c'est Jésus-Trique, et en face, regardez, il y a Moss, oh là là, euh, qu'est-ce qu'il est génial. En gros, c'est ça la question que tu me posais globalement. Hein.
1: Ouais, ouais, bah c'est-à-dire que, euh, oui, que, 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 comme je dis, que Moss euh, est vu comme euh, un homme extrêmement gentil et tout ça, et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une caution Est-ce que ce n'est pas... Euh individualiser, en fait, le, le comportement de jésus en disant, voilà, ce ne sont pas tous les hommes qui sont euh, des gros cons, ce n'est que jésus qui c'est un problème de jésus et de euh, jésus tout court, et de mauvais mecs, mais euh, une séparation qui aurait du, du mauvais homme et du bonhomme, et du coup, qui euh, ferait dire que c'est un problème euh, qui n'est pas lié forcément à la, au groupe social homme, mais qu'à certains, certains individus, et qui a du coup une... Euh, qui, qui alors moi je vais être d'accord, hein, parce que je connais ta réponse, je vais être d'accord avec toi à la fin, mais je me suis dit, est-ce que derrière, il n'y aurait pas un risque que le film ne dise pas, ah ce n'est pas le système, ce n'est pas quelque chose de systématique, euh, le, les problèmes liés au patriarcat, et que ce n'est qu'un problème d'individu, est-ce que, est que toi tu pourrais te développer là-dessus
0: Ouais, carrément. Alors pour moi, en fait, après c'est un peu bizarre parce que moi j'ai une lecture en ayant déjà euh, quelques connaissances euh, féministes sur le sujet et du coup, enfin moi ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu le film que pour moi, j'ai jésus catégoriser la vraiment la catégorie, la, enfin catégorisé, pardon, caricaturé la catégorie, euh, catégorie euh, elle-même des hommes. Parce qu'en fait, c'est un peu, genre tout ce que les féministes dénoncent dans le comportement des hommes qui peuvent être, Toxique et euh, pas forcément lié à la personnalité des hommes en eux-mêmes mais vraiment au, au système qu'est le patriarcat. Euh, Jésus-Tric les rassemble. Euh, il veut pas mettre de préservatif mais il ne pense pas aux conséquences parce que ouais voilà quand même c'est pas trop confort. Euh, il laisse Raquel se débrouiller toute seule sans l'accompagner. Il change d'avis toutes les deux secondes sans voir les implications que ça demande pour elle ensuite. Il cherche absolument à convaincre Raquel des bienfaits de la maternité sans, sans l'écouter. Il cherche presque à l'obliger à être mère. Il cherche à avoir toute l'attention tout le temps. Enfin, je veux dire, même des petits moments où, euh, où en fait Raquel est genre à la maternité par exemple et euh, on lui propose, je sais pas, des gâteaux, des choses comme ça. Les gens prennent soin d'elle. Et, euh, et Jésus-Tric prend euh, fin, quand, fin, prend ses attentions pour lui. Enfin, il, il cherche à être le centre de l'attention tout le temps. Il allait jamais parler, il est jamais à l'écoute. Il, il pense qu'à lui. Enfin, c'est vraiment un personnage qui, moi, m'a profondément énervé Et j'ai vu en lui, mais toute la presque la, la caricature, en fait, de tous les, les comportements masculins qui, qui sont générés par le l'hyperthraca et qui sont toxiques, euh, en fait. Donc pour moi, je sais pas, ça a été tout de suite clair que les hommes, c'était Jésus jésutrique. Euh, qui est, malgré tout, je trouve, une figure assez touchante qui saura prendre ses responsabilités, pour laquelle on arrive aussi à entrer en empathie, malgré le fait qu'on ait envie de lui coller des baffes à chaque fois. Oui, c'est possible. Et pour moi, je j'tr trouve ça intéressant de montrer aussi son état de paternité. Mais pour moi, en fait, le personnage de Moss, il ne constitue pas l'opposé de Jésus-Trick. Pour moi, il a un statut en tant que personnage qui est différent. Il n'est pas lié à la maternité de Raquel, c'est un personnage avec, laquelle, avec lequel elle va entrer en relation, mais c'est un personnage avec lequel... Elle... Ils vont aborder un autre sujet, c'est la relation amoureuse. Euh, et en fait, ils vont avoir une relation presque parfaite. Mais pour moi, Moss, c'est vrai. Parce que si, sinon, c'est vrai qu'il pourrait apparaître comme l'opposé et dire « Ah, oh, not Tolman, regardez, lui, fait la cuisine, il a l'écoute, il est gentil, il l'accompagne dans tout. Il est là quand elle en a besoin, il la laisse parler, il sait s'effacer, etc. » En fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le personnage de Moss... Euh... Il a un côté en fait presque magique et par là irréel. C'est pas une question de noter elle même, c'est plus une réflexion sur la place que les hommes peuvent avoir comme alliés dans le féminisme. C'est-à-dire être à l'écoute, euh, accompagner ou juste conduire pour les consultations gynécologiques euh, et les avortements, faire la cuisine. Bref, en fait, prendre soin, ce qui n'est pas du tout l'apanage des femmes, euh, parce qu'il est aussi urgent que les hommes prennent soin des femmes et pas uniquement l'inverse. Mais on voit en fait que lui, il est presque irréel, parce qu'il n'est pas réel. En réalité, il n'est pas si présent à l'écran. Il y a des éléments qui peuvent rappeler sa présence. Par exemple, à un moment, il y, a une, il y a une figurine. Il a même une dimension un peu magique. Donc, je parlais de cette figurine. En fait, est Moss, il a une passion pour les jeux. Euh, un jeu un peu fantasy avec des figurines de, de sorciers et guerriers dotés de tes pouvoirs. En fait, moi, j'ai vu à travers lui presque un rêve. En fait, un, un souhait de ce que les hommes pourraient être. Quand les hommes sont en réalité euh, jésutriques et qu'ils cumulent toutes ces attitudes qui sont très énervantes et toxiques, en fait... Et, euh, et en fait, on voit bien que Raquel, elle n'a jamais connu d'autres hommes comme lui avant et qui semble trop beau pour être vrai. Enfin moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait pendant le film, c'est que Moss, il est trop beau pour être vrai. Euh, que ça montre bien comment les hommes sont en réalité, c'est-à-dire pas comme Moss, mais comme Jésus-Trick, par l'espèce d'étonnement qu'à la fois Raquel et sa colloque euh, ont par rapport au personnage de Moss, qui, qui se comporte juste de manière parfaite. Mais pour moi, c'est intéressant et le personnage de Moss, il est essentiel à l'histoire pour montrer euh, ce qu'est une bonne relation et ce vers quoi on devrait tendre dans les relations hommes-femmes, notamment dans le féminisme, dans les relations amoureuses. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché dans ce film, parce que euh, quelque chose que je regrette dans le cinéma et qui se passe souvent, c'est la relation, la, la romantisation, pardon, des, des relations abusives, euh, la romantisation du bad guy, c'est « Ah non, moi, j'aime pas trop les mecs gentils, moi, je veux des, 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 des hommes qui, qui soient méchants, qui soient mauvais, qui me, ah, me traitent mal. Euh, » Comme euh, on peut penser, euh, comme expression un peu paradigmatique de ça, il euh, y avait le film « 365 jours » qui était sur Netflix, je crois, et qui, globalement, euh, romantisait... Euh, euh, des viols à répétition à une fille qui se faisait enlever puis qui tombait amoureuse de son violeur, globalement. Euh, et c'est tout l'inverse qui est fait avec le personnage de Moss. Pour moi, en fait, voilà on s'éloigne de cette romantisation des relations abus abusives, et on essaie de trouver une nouvelle manière de filmer les relations en érotisant euh, non plus les relations abusives, mais l'égalité, les relations où l'homme se montre attentif à l'écoute et en retrait, il laisse l'héroïne agir comme elle le veut, il est dans l'ombre, et pourtant il est à son écoute, il est là, et en fait, il est, il est dans le cœur en fait... Moss, c'est ce qu'on aimerait, ce que les féministes aimeraient que les hommes soient, c'est l'allié la, par excellence. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de le mettre dans un film, en fait. Et je trouve ça essentiel, parce que toi, tu me disais, est-ce que ça détruit pas la radicalité du film Pour moi, non, justement. Ça emmène encore plus loin en disant, regardez, on a un problème. Les hommes, c'est jésus -tric. Et je sais pas, pour moi, ça, ça a tout de suite été très clair. Mais c'est peut-être parce que euh, je, je, je connais, enfin, j'ai lu un petit peu, j'entends parler de féminisme beaucoup. Et donc, je sais aussi ce qu'on peut reprocher euh, aux hommes dans leur comportement et je vois que jésus Trick c'est une représentation de ça, pour moi, Moss, justement, c'était pas l'opposé. Ils sont pas mis en opposition dans le film, parce que Moss, il a aucun rapport avec la paternité, il va pas s'en mêler, c'est plus regarder, en fait. Les hommes, normalement, c'est jésus Trick, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt, aussi, essayer de les transformer en Moss, et qu'eux prennent conscience que leur rôle à eux, c'est aussi d'être des Moss, et que ça, c'est possible, et c'est hyper enthousiasmant, et moi, ça, pour moi, ça rend le film encore plus radical, en fait. Justement, de regarder vers là où on veut tendre, en fait. Parce que le féminisme c'est pas juste, oh les hommes bouffent, vous êtes trop nuls, enfin je veux dire, enfin, ça n'a ça, 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 ça aucun sens. Et, et par là je veux pas du tout dire not all men, c'est juste le féminisme aussi reprenser les relations avec les hommes et les femmes, parce que de toute façon on ne peut pas faire, enfin, on peut faire sans les hommes si on veut, mais, enfin, à mon sens, et c'est sujet à débat et c'est hyper complexe, donc je, je, je vais pas rentrer là-dedans, mais à mon sens il faut quand même essayer de réfléchir leur place dans le féminisme, c'est très important et réfléchir leur place d'allié. Et pour moi, c'est ce que le film fait avec le personnage de Moss, c'est pour ça qu'il est hyper important. Je suis désolée, j'ai parlé pendant hyper longtemps, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je n'ai pas du tout vu comme ça. Et moi, le personnage de Moss, c'est ce qui m'a presque le plus plu dans le film, parce que je, je sais pas, ça m'a presque fait pleurer tellement il était mignon, tellement... En fait, est ce qu'on a envie euh, de voir dans les films, cette, cette romantisation des, des relations qui sont si, si belles, et qu'en fait, on ne voit pas trop dans la réalité. Voilà, je vais m'arrêter, et je vais te demander si tu es d'accord avec moi, et si je t'ai convaincu.
1: Non, non, tu m'as convaincu, mais tu m'as déjà convaincu même avant qu'on qu qu enregistre cette émission et cette, même cette discussion-là qui nous avait motivé à, à en parler. Après, euh, l'aspect radical, ouais, je, je le retrouve plus dans le, le personnage de Jésus-Tric et encore plus dans... Un des faits, et du coup, comme euh, je, je pense qu'on peut aussi après naviguer vers, vers ces eaux-là, euh, jean qu'à la fin, du coup, euh, il va revenir quelques jours avant la naissance de l'enfant et dire « bon, bah voilà, maintenant, euh, je ne veux plus » que euh, cet enfant soit adopté par quelqu'un d'autre, je suis le père, j'ai des droits dessus, et même si c'est toi qui le portes, je veux dessiner de l'avenir de cet enfant-là. Et in fine, c'est lui qui va dessiner à la fin de l'avenir de cet enfant-là. Et t'as dit que c'était une fin en demi-teinte et un peu morose, et euh, au début, on en, on, quand on en parlait, on a été en mode « Ah, on est un peu déçu de cette fin-là et tout ça », et en fait, euh, plus on y repense, plus on pense que c'est euh, aussi un, un des actes engagés du film, de faire cette fin assez morose-là, donc euh, qui montre que, euh, et c'est pour ça que moi je, je trouvais le film assez radical et c'est pour ça que j'ai aussi pointé le, le, le fait que est-ce que l'existence le, du personnage de Moss ne détruisait pas cette radicalité que le film essayait de prendre, c'est qu'à la fin on se trouve quand même avec un homme qui euh, a mis enceinte une femme qui en a refusé la responsabilité de cet enfant et la responsabilité de cet acte, mais qui va revenir par pur désir c'est-à-dire pas par, par esprit de responsabilité mais par désir euh, récupérer cet enfant et moi je trouvais que c'était assez après réflexion, je trouve que c'était assez bien vu, ça montrait hein, euh, la certaine euh, objectification du corps des femmes qui devient un outil euh, de procréation, et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui, en ce moment, dans le débat public, revient beaucoup, euh, notamment de, dans un certain borne aux abords de la politique, qui euh, veut, voilà, faire des, des femmes, des euh, machines à pondre, et le, et le personnage de Zutrik euh, s'enclin se, dedans. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le fait qu'il va revenir plus tard, par pur désir, euh, et de paternité et non pas par esprit de responsabilité récupérer l'enfant. Pour moi, j'ai presque vu ça comme il utilisait une femme pour assouvir son désir de paternité euh, sans s'occuper de la femme puisque elle, qu'elle veuille le, le... qu'elle soit mère ou non, elle n'aura finalement aucun mot à dire, quasiment aucun mot à dire sur l'avenir de cet enfant puisque bah, le père euh, fait jouer les droits des pat droits patriarcaux dessus pour pouvoir en récupérer le pouvoir. Moi, je trouvais que a... peut-être le plus radical du film était cette fin là qui était pour le coup dans un film qui est euh, assez bienveillant, là était une fin très douce, amère, et que je trouvais assez bienvenue, je sais pas si tu es d'accord avec moi sur, ce, sur cette vision là
0: non, je suis d'accord avec toi, tu, tu m'as vachement fait réaliser ça quand, quand on en parlait en fait, c'est que moi, moi j'avais aussi vu du coup, comme je disais, le côté un peu touchant de Jésus-Trick qui même si c'est euh, globalement un immonde connard et que moi vraiment, je vous dis, j'avais envie de, de, de le taper euh, euh, à, chaque, à chaque fois qu'il parlait, euh, vraiment c'était un cliché sur patte. à la fin cette espèce de, de lui qui décide de devenir père quand même, ça avait aussi un, un côté touchant, de dire euh, voilà moi je vais élever cet enfant etc euh, mais c'est vrai que, que toute la réflexion derrière sur en fait euh, ben, euh, face à, à, à la sœur qui, euh, qui a abandonné des choses qui, 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 qui s'est préparée à l'arrivée cet enfant et lui il arrive et, et oui c'est ça en fait c'est presque, ça, ça va dans, dans, dans ce thème euh, qui est une dénonciation féministe de l'instrumentalisation du, du corps des femmes par les hommes en fait et par, même au-delà des hommes plutôt, le patriarcat si on veut être précis euh, un truc de, euh, voilà lui il utilise cette, cette cette, cette, cette maternité et paternité qu'il qui n'a pas voulu, dont au début il ne prend pas de responsabilité, et pourtant à la fin, euh, il va utiliser des droits qui sont... Enfin, les droits biologiques dans ce film, enfin, moi ce que j'adore c'est que... Euh, ils sont montrés dans, dans ce qu'ils ont de, de plus absurde en fait. En quoi est-ce qu'à un moment, euh, parce qu'un spermatozoïde va, va féconder euh, une ovule, ça donne quelques droits sur le bébé à venir si avant tu n'en prends aucune responsabilité, si tu n'en si prends pas la responsabilité en fait et moi, je trouve c'est ça que, que montre le film qui est important. Et c'est vrai que du coup, là, cette fin d'où sa mère va dans cette radicalité-là. Dans cette, cette radicalité-là de... Euh, ouais, de... En fait, euh, il change d'avis. Ah bah super euh, euh, Il s'est occupé de rien, mais oh, trop bien, euh, le corps de Raquel est là pour satisfaire ses besoins de paternité. et cette espèce de, de un besoin presque mystique en plus qui va développer une espèce de, de vision qu'il a euh, presque sortie de nulle part, en fait et où c'est le, le corps de Raquel qui va lui permettre d'assouvir ce besoin-là, sans que elle, elle ait quelque chose à dire, il va essayer de la convaincre d'être mère, etc. Elle, elle ne va pas flancher, mais ouais, je, je trouvais que c'est hyper intéressant. Et puis d'ailleurs, su, sur la maternité, euh, moi je trouvais ça intéressant de voir comment le film monte le corps. Je ne sais pas si tu es d'accord, parce qu'on euh, a vu pas mal de films récemment qui parlaient de la maternité, du non-désir de maternité, d'avortement, etc., et je trouve que ce film a un rapport particulier, là. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de comment le film montre le corps, notamment le corps féminin.
1: Ouais, ca carrément, il y avait un, un, quelque chose d'assez différent dans le rapport au corps qui est, qui est montré dans ce film-là. Euh, je pense qu'il peut être mis en, en, en lien avec un autre film sur une grossesse non désirée qui s'est sorti récemment, qui était l'événement d'Audrey One, qui est un excellent film. Euh, mais sorti il sorti d'ailleurs l'année dernière, il me semble ou il y a deux ans, euh, qui nous a... Avait...
0: 2021, je pense.
1: 2021. Donc ouais,
0: donc... L'événement, c'est 2021, mais du coup, euh, Ninja Baby, il, est so... enfin, euh, il, est... il a peut-être été réalisé en 2021, mais il est sorti en 2022 en France, en tout cas.
1: D'accord. Donc ce sont deux films qui sont assez... Euh, assez contemporain qui euh, exprime tout le le désir de grossesse non désirée alors dans l'événement c'est une femme qui va finir par avorter mais dans une France qui n'a pas encore rendu l'avortement légal donc euh, vous imaginez toutes les complications les souffrances que cela engendre. Et euh, l'événement, il filmait le, le, le rapport de la mère et de ce fœtus euh, comme euh, celui qu'on pourrait avoir entre le xénomorphe de l'alien et le personnage qui, 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 a, qui a le xénomorphe en lui, c'est-à-dire un, un côté pa de parasital. Le, le, le fœtus, quand il n'est pas désiré, détruit le corps de, cette, de la femme, notamment si on ne lui permet pas d'accéder à des soins qui lui permettraient de pouvoir derrière euh, avorté c'est une souffrance et dans le, dans le film l'événement le, le, la réalisatrice a opté parfois pour des scènes qui se rapprochaient du body horror, c'est montrer la souffrance euh, la détresse euh, que peut subir un corps dans cette situation extrême d'une grossesse non désirée euh, notamment quand la femme doit en plus euh, porter toute la responsabilité sur elle, c'était quelque chose qui était un film qui était assez dur à, à voir et qui montrait vraiment la, la destruction des corps dans, dans, dans un dans, dans une vision presque cran de, de, de du corps euh, bon, c'est quelque chose, qui... pardon qui, qui m'a beaucoup, beaucoup plu mais ici c'était l'inverse, ici on va montrer une, 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 protagoniste qui se re... une protagoniste qui se refuse à ce rôle de mère, qui ne veut pas euh, être mère, et du coup, à l'inverse, le film va éviter tous les, les les lieux dits des films sur la grossesse et sur l'accouchement, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, par exemple, les sempiternels plans euh, de la femme, de la mère, qui euh, met les mains sur son ventre pour sentir les bruits du bébé, il ne va pas y avoir du tout une sensorialisation euh, du, du corps... C'est-à-dire, on ne va pas essayer d'entendre les bruits du bébé, on ne va pas essayer de se rapprocher au plus possible du corps. Il va y avoir très peu de plans, en fait, sur le ventre, par exemple, de Raquel. Et les rares moments, c'est pour montrer que c'est difficile de le voir qu'elle est enceinte et ça va en lien avec le fait qu'elle-même ne se sait pas enceinte, jusqu'à ce qu'on lui dise elle fait un déni de grossesse. Et la mise en scène, fait également un déni de grossesse, ce qui est intéressant, c'est que la mise en scène ne montre pas physiquement un corps enceint euh, elle se refuse, la mise en scène se refuse de le montrer en ne faisant pas de gros plans dessus en, en donnant au personnage des, toujours des vêtements assez amples pour que justement euh, vers, la fin de sa grossesse, enfin, vers la fin de sa grossesse on cache les formes et ça va dans le sens de ce film là qui euh, montre une, une, une femme qui se refuse à ce rôle de mère et du coup le film ne la représente pas comme étant une, une, une mère ou une future mère je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi dans, dans ce film là
0: non, je suis tout à fait d'accord, c'est un aspect qui est hyper intéressant, cette espèce de, de, de non-sensorialité du corps, et comme le non désir, enfin comme c'est comme un non-désir d'enfant, on montre que, euh, justement, on, on cherche à casser ce corps, même dans les vêtements euh, que, que, porte, euh, que porte Raquel, à chaque fois, elle est en jogging dans des vêtements très amples, qui en fait cachent son ventre, puisqu'elle, elle, elle, a un... elle, fait un, elle fait un déni de grossesse, du coup, euh, bah, bah, du coup en fait, son, son ventre est tout petit, on ne remarque pas qu'elle est enceinte, et même le spectateur s'étonne, et peut en arriver parfois à oublier qu'elle est enceinte dans des, dans des scènes qui n'abordent pas cette, forcément cette problématique là alors que pourtant c'est le cœur du film et je trouve, euh, ouais non c'est hyper intéressant et puis aussi moi je trouve que, que ça clash avec le côté plus cru du film dans, dans ses dialogues t'étais étonné que, que je parle du côté cru du film et, mais moi c'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup c'est un film qui parle très clairement de caca, de règles, de sexe, de contraception complètement sans tabou euh, en étant très cru dessus ce qui justement je trouve clash un peu avec, avec ce, ce, ce corps qui est montré, enfin ce, ce corps euh, enceint en tout cas, qui est montré comme... Euh, enfin qui n'est pas montré en fait, qui, est, qui, qui cherche à être caché justement. Quand on parle très ouvertement de caca, de règles, de sexe, de contraception, et ça rajoute aussi au comique du film, ce côté cru là et qui moi me plaît beaucoup, euh, ça, ça, ça à la fois ça dédramatise les choses en les disant comme elle est et puis ça les rend visibles aussi. Des choses qui normalement ne le sont pas, enfin je veux dire, les règles, jusqu'à assez récemment c'était pas souvent abordé, maintenant on, on remarque quand même plus une un peu une démocratisation de sujet, même si on n'y est pas encore, mais on pense euh, il y a 10 ans, euh, enfin je veux dire, les, les pubs pour les règles c'était quand même du, du sang bleu qui était versé sur des serviettes hygiéniques, enfin à un moment, euh, voilà. Euh, donc pour moi c'est aussi essentiel d'aborder ces sujets-là, en termes de dialogue et non pas en termes visuels euh, du corps, enfin euh, c'est aussi important en termes visuels du corps c'est juste que là le film ne le fait pas et c'est cohérent avec son message mais c'est aussi pour moi important de noter le côté cru du film dans ces dialogues qui apportent à la fois euh, de la dédramatisation de l'humour et euh, un message politique derrière de de libérer à la fois la parole mais surtout l'écoute en fait euh, sur ces sujets euh, ce qui m'amène moi aussi à, euh, à une autre réflexion, parce que c'est pas seulement le corps qui est représenté dans ce film, et la maternité n'est pas seulement représentée justement, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle n'est. Enfin, la maternité n'est pas représentée par le ventre de Raquel, par le corps de Raquel, mais est représentée par ses dessins, puisque Raquel, elle est BD, BDAS et en fait euh, ce, qui est, euh, ce qui rajoute à ce film euh, une dose d'onirisme, de douceur etc c'est l'incorporation des dessins de Raquel et de euh, son bébé en dessin avec qui elle va donc avoir une relation fictive euh, à l'intérieur du film. Je ne sais pas ce que toi tu trouves que ça ajoute au film et comment est-ce que c'est intégré est-ce que as trouvé ça intéressant
1: Ouais, ca carrément, je trouve ça assez intéressant, puisqu'en plus, elle, elle se sert de... Du coup, le, le, le film va avoir des séquences avec... Euh, en, bien sûr, toujours film en live action, mais avec des dessins qui euh, viennent directement s'inscrire sur la pellicule. Et elle va discuter comme ça avec cet enfant qu'elle ne désire pas. Et euh, tisser un lien, et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est elle... Qui fait métaphoriquement, du coup, euh, ces dessins-là, euh, c'est elle qui décide de comment l'enfant est représenté. C'est assez fort, je trouve, dans un film, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand c'est le personnage qui dirige la mise en scène, quand c'est le personnage qui nous montre directement, au, qui montre directement au spectateur comment lui, il aperçoit certaines choses. Et c'est toujours un, un tic de, de, de réalisation que je trouve assez bien vu. Et là, elle le fait, c'est-à-dire qu'elle va avoir un. Un enfant qui est vu comme un être très casse-couille, très casse-pique. Puis, 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 même dans l'image, alors du coup, et ça, ça revient au, au, au centre du film, et dont don le titre qui est Ninja Baby, dans le sens, c'est un bébé qui, qui s'est faufilé sans être vu, ni aperçu, ni senti. Et elle, elle le montre comme ça, toujours comme une bestiole qu'elle qu n'arrive jamais à vraiment euh, attraper, s'accaparer, et même euh, envisager, puisque le bébé, il est toujours représenté de manière assez. Euh, Uh, difforme, caricaturale uh, uh, et d'ailleurs aucun des autres personnages quand ils voit le dessin c'est le cas de Moss un moment qui voit le dessin de, du, du bébé qui fait mais attends mais c'est ça ressemble, hein, il ressemble pas du tout à ça le bébé il est très bizarre quand tu le dessines mais parce que c'est pas tant de vouloir créer un bébé réaliste que de vouloir montrer euh, qu'est-ce qu'une femme qui est enceinte d'un bébé non désiré comment elle pourrait se représenter comment elle pourrait dialoguer avec ce bébé qui est en elle et j'aime beaucoup cette manière qu'elle a d'extérioriser de une partie d'elle qui est cette culpabilité qu'elle va ressentir de dire mais j'ai un enfant et je l'abandonne est-ce que je suis une mauvaise personne pour ça et, euh, et c'est davantage un dialogue qu'elle va faire avec elle-même et j'ai trouvé ça assez beau et assez bien vu je ne sais pas si ça ressenti la même chose dans ce dialogue qu'elle peut avoir avec l'enfant est-ce que pour toi il y a, y a quelque chose qui en sort
0: Ouais, non, complètement, non, non, je pense j'aurais pas, pas, pas grand chose d'autre à dire que toi sur, euh, ouais, non, sur la, la, la beauté même de cette relation qui va aussi justement apporter euh, tout, tout, le, tout le côté subtil dont on dont parlait au, au début de l'émission euh, de sa relation avec l'enfant. Le fait que, euh, oui, euh, elle veut pas d'enfant, pourtant elle peut se sentir coupable et être triste et pourtant ça va pas modifier son non-désir d'enfant. Je trouvais ça hyper pertinent, mais moi ce que j'aime aussi bien euh, dans, les, dans les dessins dans ce film, le, parce que outre le fait que le dessin euh, sert à amener le bébé. Euh, c'est pas seulement le bébé qui est représenté en dessin, c'est aussi les, les sentiments de Raquel. Par exemple à un moment un personnage lui fait un, un compliment et en fait on voit des espèces de, de feux d'artifice se dessiner sur son corps et exprimer le plaisir que ses compliments pardon, lui font sentir et par là en fait Raquel devient à la fois euh, la, la chef d'orchestre que tu disais euh, euh, de sa bd et elle-même un personnage de bd parce que euh, c'est un film qui a un grand lien avec la bd elle est la chef d'orchestre en ce que justement c'est elle qui dessine le bébé c'est elle qui décide comment il va être comment il va être perçu comment elle va le dessiner enfin comment elle va entrer en interaction avec lui et à la fois euh, ses intérêts enfin cette intégration aussi du dessin dans le personnage de raquel elle-même on en fait le personnage de bd elle est à la fois la bda c'est et le personnage et ce qui est assez vrai d'ailleurs dans, dans la bd originale puisque c'est euh, à la fois l'autrice et le personnage principal puisqu'il s'agit euh, sinon d'une autre euh, sinon euh, d'une autobiographie euh, non pas d'une auto enfin si ce n'est pas d'une autobiographie d'une autofiction euh, et euh, je trouve c'est une réflexion hyper intéressante comment elle est à la fois le, 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 le chef d'orchestre à la fois le personnage de l'histoire qui racontait puis pour moi ce dessin ça rajoute aussi de la douceur de l'humour et de l'onirisme car un film qui un film qui parle en fait de sujets sensibles et durs et pour moi c'est important de ne pas avoir que des films trash entre gros guillemets qui, qui sont sur le sujet, même si euh, ne me méprenez pas c'est très très important aussi mais moi j'aime bien les films plus doux et pour moi c'est important euh, d'avoir des films plus doux parce que ils, comment dire, ils vont plus ils vont plus ressembler à euh, ce que les femmes sont socialisées à aimer et ce qui est socialement caractérisé comme euh, féminin ça en fait ça va permettre aussi de... enfin de revaloriser les films qui vont plus parler à un public féminin euh, notamment en faisant des films plus doux parce que les femmes sont moins socialisées à aimer les films tout en violence les films d'horreur qui en fait quand on regarde le sujet du non-désir de maternité, la du, même du revenge porn je crois que ça s'appelle je, je sais plus le nom mais il y a, y a un type de film d'horreur particulier ok donc, donc, donc ce style, donc ce, merci Arthur du rape and revenge qui est un style de film d'horreur particulier où en fait donc euh, une, une femme euh, se fait violer et va, euh, va retrouver son violeur pour se venger. Et donc même si c'est une démarche qui est très intéressante, et que je dis pas du tout qu'il faut arrêter, pour moi il faut aussi avoir d'autres visions euh, de ces sujets euh, féminins et féministes, qui sont moins dans la violence, mais mais sont plus dans la douceur, et pas pour enlever la, la violence de, de ce qui est vécu, hein, pas du tout, mais juste aussi pour parler à un public plus féminin et avoir un autre point de vue là-dessus. Parce que euh, on a... Enfin, sur les sujets féministes, on a vachement des points de vue de films d'horreur, de films ultra violents. Et, oui, les femmes sont moins socialisées à aimer ça, et c'est aussi important de mon point de vue, c'est aussi une problématique féministe, que de revaloriser euh, les points de vue qui sont vus comme féminins, qui sont euh, souvent dévalorisés euh, dans le cinéma. On peut penser, euh, je sais pas, aux teen movies, aux comédies romantiques, qui sont euh, réputées pour être euh, bah, globalement mal filmées, mal écrites, alors qu'il y a juste des très bonnes comédies romantiques, des très bons euh, teen movies. Et je trouve ça intéressant et novateur, est très important d'aborder des sujets féministes, non pas seulement euh, du point de vue de la violence, même si c'est très important évidemment, puis même juste pour montrer la violence qui en sort, mais aussi avoir d'autres points de vue sur ces, sur ces sujets-là qui ne sont abordés souvent que par la violence. Euh, et je trouve ça important d'avoir d'autres points de vue, voilà, je, je, je me suis souvent répétée. Mais je sais pas si toi t'es d'accord avec moi, sur même sur, sur le ton un peu plus pop du film qui essaie du coup de même dédramatiser euh, ce sujet-là.
1: Ouais, comme tu l'as dit, Alors, euh, enfin, souvent quand on dit pop, un ton pop, un hein, style pop, c'est un peu un mot qui, qui, qui veut tout et rien dire. Euh, moi j'entends par là un film qui euh, ne représente pas le réel, mais qui va faire, euh, qui va faire un, intégrer au réel des éléments euh, de mise en scène beaucoup plus, euh, on va dire, fous, irréalistes. Euh, ça peut être par l'intervention du dessin dans des, des plans, par l'intervention d'une musique par un rythme euh, très cut, par un enchaînement, un montage, euh, bref, par tout un style de mise en scène qui se détache du euh, réalisme, du naturalisme et tout ça. Euh, et c'est intéressant, comme tu l'as dit, il y a une, une deux manières hein, dont on pourrait aborder ces, ces thèmes-là, et c'est souvent abordé d'une manière très réaliste et parfois crue et parfois violente, euh, et on, on rattache ça au drame et c'est toujours quelque chose qui est montré. Voilà, ce ce cru, ce, cette violence, elle est montrée untel parce que on veut montrer une réalité et du coup on veut euh, choquer par la réalité. Euh, là, le film il fait autre chose. Euh, il ne se veut pas être, euh, il ne veut pas choquer pour par la réalité. Il veut au contraire euh, montrer un cheminement intérieur et du coup il va euh, intégrer des éléments pop à sa mise en scène sauf que ces éléments pop de la mise en scène, ce sont beaucoup les dessins que font Raquel, et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est Raquel qui euh, fait ses dessins, qui décide quels sont les dessins, c'est techniquement le personnage du film qui, dans un film réaliste, décide de faire d'introduire des éléments pop dans son film, presque une révolution, euh, elle, décide, elle décide de prendre en main le, le film, et c'est euh, métaphoriquement ce qu'elle fait dans sa vie, elle prend en main sa vie, elle décide de ne pas... Euh, euh, faire ce que la société veut d'elle, et du coup elle fait de ce film qui aurait pu être un drame, quelque chose d'autre, en faisant intégrer dedans des éléments de mise en scène. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, et l'utilisation du ton pop, il peut avoir comme effet de dédramatiser, d'euphémiser des situations, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bienvenu dans ce genre de problématique-là. Euh, ici, il ne le fait pas du tout, ici c'est davantage montré comme une volonté émancipatrice, on se retire du film dramatique sur ces situations-là qui sont elle-même dramatique, parce que là, on en apporte une solution, on en apporte des gens qui, qui trouvent des, des, des voies de sortie qui leur permettent de s'épanouir dans une vie malgré ce qui leur arrive là et qui détruisent les codes euh, de la société tout comme on détruit un peu les codes du drame dessus parce que désormais nous avons de nouvelles clés pour pouvoir s'en sortir et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant c'est quelque chose que je, je me répète un peu avec les dessins mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant de donner nos protagonistes les clés pour changer la mise en scène du film et par ce changement de mise en scène euh, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement permet de faire passer un message et moi c'est ce message là que j'ai ressenti de d'émancipation par rapport aux codes de la société Société habituel qui voudrait que euh, Raquel garde cet enfant. Raquel ne veut pas garder cet enfant. Raquel change l'aspect dramatique du film pour en faire une plus pop et émancipateur.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas si j'aurais d'autres choses à rajouter. Je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses sur le sujet, euh, même sur le film en général. Euh,
1: moi, je pense que c'est à peu près tout.
0: Ouais. Bah, écoute, on, on peut finir sur, sur sur tes sur tes mots hyper intéressants. Moi, c'est vrai que j'avais pas j'avais pas pensé au film comme ça, mais euh, toute cette réflexion sur la mise en scène, c'est hyper pertinent. Et ben euh, mais nous, on, du coup, on vous encourage à aller voir le film si c'est pas fait, on, on, on s'excuse aussi euh, des, des spoils qu'il qui y a eu. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est arrobase pour pour 2 avec 1 et 2 en chiffres, et Twitter, c'est littéralement le même euh, à nous donner des étoiles sur vos applications favorites mais surtout à en parler autour de vous vous pouvez même complètement venir discuter de ce qu'on a dit sur les films, enfin sur ce film là en particulier ou sur, nos autres, sur les autres films dont on parle de, dans, dans les autres podcasts euh, donc que ce soit sur les réseaux euh, pas sur les réseaux en fait, on sera ravis d'en discuter avec vous et d'entendre vos arguments nous on vous dit au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode d'un ciné pour deux